1: quem fala é o CA.
2: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba.
1: E você está ouvindo Fronteiras no Tempo.
2: Um podcast sobre história.
1: É, isso mesmo. Então, Beraba, estamos de volta aqui no nosso segundo episódio, né?
2: Segundo, terceiro? É, o segundo, o segundo tema, né? Que o outro foi dividido em duas partes. É o segundo episódio, vamos chamar de segundo episódio. Vamos chamar
1: de segundo episódio vamos mesmo. Vamos
2: chamar. E o que, que nós vamos falar hoje, César?
1: Nós vamos falar de um tema que motiva o que a gente faz aqui. Isso. É, por que conhecer a história?
2: A gente montou esse podcast, tá fazendo, tentando fazer ele decolar, porque a gente gosta de história e a gente queria que mais pessoas gostassem de história. Então, sem ser muito professoral, nós vamos tentar aqui explicar para vocês por que, que é importante estudar a história, conhecer a história, né? Ou pelo menos a nossa visão do porquê isso é importante, né?
1: É, e aí lembrando que a proposta desse podcast é falar de história de uma maneira leve,
2: para um público amplo. Isso. Então, claro que a gente vai tentar falar de, de tudo, não vai ficar uma coisa simplista também, né? Nós vai ter algumas coisas que nós não vamos falar, é evidente, né? Tem, nós temos que seguir aqui o nosso tentar fazer com que tentar fazer com que sejamos compreendidos. A gente tem que ser compreendido, tá entendido, né? Então, vamos falar descontraidamente, vamos continuar, vamos conversar um pouco sobre a história aqui. Eu espero que vocês acompanhem a nossa conversa aí. Que, que, com o mesmo prazer que nós temos.
1: <risos> é, com certeza. E antes, aqueles recados básicos, vou repetir que o seu feedback ele é fundamental. É o nosso pagamento, é o nosso salário por esse trabalho que a gente está fazendo. E você pode entrar em contato com a gente por alguns caminhos. O primeiro é pelo próprio site, o fronteirasdotempo.com que você pode deixar um comentário no post deste episódio ou uma guia chamada Contato. Aí tem um formuláriozinho simples, você põe seu nome faz seu comentário, a gente recebe diretamente. Ou pode mandar um e-mail para o fronteirasnotempo.com. Tem mais algum outro, Beraba?
2: Tem no... no Facebook, não?
1: Sim. Qual que é o Facebook?
2: Fr Facebook barra fronteiras no tempo. Muito simples. Isso. <risos> não tem muito problema para achar hoje em dia. E nós já temos é.
1: Twitter, Beraba? Você sabe que
2: não. <risos> não deu certo. <risos> <risos> não deu certo quando eu fui criar, mas enfim, tá saindo talvez quando vocês ouvirem isso, já vai estar tá pronto mas por enquanto não vamos ter, vamos, pode entrar em contato com a gente pelo, por esses e-mails que é bem mais simples, por enquanto, né? Em breve nós teremos Twitter.
1: É, e se você tá ouvindo a gente pelo iTunes, dá um ranking pra gente lá, dá uma... Isso, isso.
2: É. ouçam aí e coloquem é só, façam uma, uma qualificação aí pra gente, pra, pra, pra ajudar aí, dar uma levada no nosso podcast. Nós agradecemos, como disse o CA, é nosso pagamento, né? A gente faz isso, é para que vocês ouçam, achem bom ou ruim, mas que enfim, que ouçam aí para valorizar o nosso trabalho.
1: Com certeza. Então, tem mais alguma coisa para falar nessa abertura,
2: não, acho que é isso. Agora vamos, vamos partir aí para para história. Vamos falar o que é bom estudar história, então.
1: Então, como dizem os mineiros, bora lá.
2: Bora, vamos lá. <risos>
1: shine inside my skin, revealing a world I denied. this is the world we have lost through all these years, I thought I could see, but
3: I was complete.
1: Tanto eu quanto o Beraba, né, nós somos formados em história, né? Nós fomos... No, o Beraba entrou um pouquinho antes que eu na faculdade, mas da virada do século 20 para o nós estávamos cursando história.
2: Faz tempo já, hein, César? Faz mas tudo tempo, bem, isso é, é outra história. <risos> é, é, a gente tá, entrou, começou a universidade lá no final do século 20, né? 98, você foi em 99, né? Não,
1: eu entrei em 2000.
2: 2000, nossa, 2000. então eu sou mais velho, enfim... E era um mundo parecido com o nosso, mas com algumas coisas diferentes, né? Ah, sim, é. né?
1: com certeza. Não tinha a internet tal que a gente conhece hoje, não, que a gente não vive é. sem, era, não, a gente nem pensava que poderia chegar um dia e ficar assim. Não.
2: É, era, é muita coisa, mas a gente nem vai entrar muito nesse assunto. Mas uma coisa, César, por que, que você foi, foi a faculdade de História?
1: Olha, essa história é uma história boa. Eu, durante todo o ensino médio, eu tava me focando pra prestar jornalismo. Olha que coisa, né? É, <risos> que coisa.
2: Não, mas é bem próximo, faz sentido, cara. Sim, sim.
1: E eu queria fazer jornalismo, fazer jornalismo, e aí chegou na metade do... Próximo da metade do terceiro ano, quando tava chegando mais ou menos próximo de começar a inscrição para vestibular. Eu sempre gostei de história, comecei a me encantar. Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a fazer... Se eu entrar agora na faculdade de 17 para 18, eu termino com 21. E aí depois dá tempo de eu fazer jornalismo. Eu vou fazer história primeiro, eu vou fazer uma faculdade de história, eu quero a faculdade que me dê uma boa bagagem intelectual, né, pra me dar um diferencial, eu vou fazer história. Uhum. E prestei o vestibular, bati na trave na outra e entrei, porque eu entrei na segunda chamada, uhum. né, tava na lista de espera da segunda chamada, mas consegui fazer a matrícula no vestibular, uhum. faço história até hoje.
2: <risos> na Unesp, você estudou na Unesp Franca, né? Na
1: Unesp Franca, assim Sim. como você, né, nós assim... nos conhecemos aí da época de faculdade.
2: Exatamente.
1: 14 anos já, né, Beraba?
2: Não, não, deixa esse assunto pra lá <risos> Engraçado é, Eu vou contar minha história e depois vou fazer um comentário Porque é o seguinte, né Eu no ensino médio também gostava de história, gostava de ler Eu gostava mais de ficção científica Até do que de literatura, assim, clássica então, eu lia muito, muitas coisas. Gostava. É um pouco da influência do RPG também. Gostava de literatura fantástica, essas coisas malucas, assim. E aí veio minha aproximação com a história dessas coisas. Jogar Dungeons and Dragons, né? Aquela coisa meio medieval, assim. Dragões e fadas e magia. Gostava. É, gostava de ler, né? Isso ajudava. E aí, já no ensino médio, acabando o ensino médio, eu gostava também da escola. Né? É. Olha que coisa de nerd. Meu Deus do céu, estou admitindo isso publicamente. Gostava da escola. <risos> E aí eu queria continuar na escola, falei assim, bom, pensei comigo, se eu gosto da escola, vou ficar na escola, não posso mais ser aluno, vou ser professor. E dito e feito, né? Então, fiz o vestibular em 97, não passei, não, FMG, talvez tenha sido chamado alguma chamada lá pra frente, mas eu não, não fiquei acompanhando, naquela época não tinha internet, era difícil saber se tinha segunda terceira chamada, eu não acompanhei, na verdade, eu passei pra segunda fase, mas não acompanhei, não sei. E em 98 entrei na Unesp, em Franca. Que até melhor porque era mais perto da minha casa, da casa da minha mãe, né? No caso, em Uberaba. E aí fomos, né? Fui pra Unesp, assim, meio sem saber direito o que, que ia encontrar ali na história, né? Mas é engraçado que, o comentário que eu ia fazer, né? Como é uma história que nós já tem um pouco a ver com esse fazer da história, né? Nós estamos usando a nossa memória e, e construindo um monte de, de percepções que nem sempre a gente tinha na época, né, cara? Se assim, por exemplo essa coisa. Essa, essa, essa racionalidade da história que nós estamos contando agora, assim, do tipo, tem um começo, ah, eu gostava disso, gostava daquilo, por isso eu levei aquilo, né? Sim. Se a gente pensar bem no passado, lá, era uma confusão muito mais complexa na nossa cabeça de adolescente, né, cara?
1: Sim, a gente não tinha a dimensão das coisas, né? E até o que você falou também da tua vida, eu acabei falando muito rápido, né? Mas eu também, é engraçado, né? Por isso que talvez a gente tenha ficado bastante amigos, né? Uh -huh. Porque eu também era ficcionado em ficção científica. Arthur Clark, Carl Sagan. Uhum. Jogava RPG também antes de entrar na faculdade. <risos> e, a gente... é.
2: tá isso, é. e a gente
1: continuou jogando RPG juntos, né? A faculdade jogando. inteira.
2: Muitas histórias. Um dia a gente conta essas histórias de RPG. E... Que... É, Só é, risada.
1: Com, com certeza. É. Coisas muito boas. Aventuras é. muito legais. A gente comia uh -huh. a esfirra do Habibs quando era 10 centavos. Aquela esfirra de carne. A gente se empurrava é. de esfirra. É. Era
2: uma beleza aqui.
1: <risos> e também tinha esse interesse pela escola. Eu era aquele aluno que tinha... Eu montei um um clube de basquete, porque eu perdi a eleição do Grêmio, tinha <risos> um meio alternativo, tinha um clube de basquete, tinha uma equipe que a gente um grupo de pessoas com professores que a gente fazia peças de teatro, né? Tinha isso, tinha muito, tinha envolvimento com esporte, com a escola, passava é. o dia inteiro dentro da escola e, pô, isso também foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Assim, ah, Esse gosto. E isso quando é... a gente rememora né, essas coisas, quando a gente traz novamente à toa na memória, a gente seleciona o que a gente vai contar. Exato, porque o Brabo tá falando dessa racionalização
2: Exato, a gente tá dando um sentido para uma história que, que Todo mundo que fizer esse exemplo em casa Teste esse exercício em casa, agora ouvindo a gente Vai perceber, tentar lembrar uma coisa Que aconteceu na sua vida e tal Você vai dar um sentido para aquilo e, e o historiador faz um pouco isso, a gente pega as coisas que aconteceram E tenta dar um sentido pra aquela para aquilo lá Ah, aconteceu a segunda guerra Igual a gente falou, uhum. no, nosso, no nosso primeiro episódio É uma maluquice, uma loucura Muitos pontos de vista Mas a gente põe um sentido tenta racionalizar aquilo. Muita gente vai discutir que isso é impossível, vai dizer então que, que a história é uma ciência furada por isso, porque não, tem, não existe nada disso, é uma, tudo uma ficção quer dizer que é quase uma literatura, mas eu, eu não chegaria a tanto, por exemplo, mas a gente tem que reconhecer que é bastante complexo né? então já, já, dá pra, já dá pra ver logo no nosso nossa, falando da nossa história, pra ver o quanto é, é maravilhoso e, e rico né, o universo da história, que não é só contar o que aconteceu até na nossa própria vida tem muita coisa complexa Muitas nuances que a gente tem que levar em consideração na hora que está falando do passado.
1: A proposta desse podcast não é ficar falando de bibliografia, discutindo muito academicamente, mas tem um historiador francês chamado Roger Chartier que ele fala que a história é, é próxima à literatura porque a gente escreve uma narrativa gente, uma narrativa sobre o passado que dá sentido te dá meio começo meio fim para aquele objeto que a gente está estudando né? a gente vai estudar uhum. Ah, vamos voltar ao exemplo do anterior da Segunda Guerra Mundial. Óbvio que ela tem um fim, mas a gente dá sentido pro o começo dela, pro desenvolvimento e pro final. Então, nesse sentido, ela parece que tem uma coisa muito próxima à literatura. Só que a diferença é que na história a gente tem a pretensão de verossimilhança.
2: Exatamente.
1: E a gente não pode inventar o que aconteceu no passado.
2: Não. Tem que, tem que fazer sentido, né? Eu digo, tem que parecer fazer sentido. Tem, tem que ter um... É, eu não posso dizer Eu não posso contar a história do meu passado Dizendo que eu vim fazer história porque eu recebi uma visita de um extraterrestre E o extraterrestre Estou <risos> assistindo muito History Channel né? É, Veio um extraterrestre e me falou assim Olha, você tem que fazer história Porque é muito bom Mas Sim. eu tenho umas histórias de extraterrestre pra contar Mas não vou contar hoje não <risos> você, precisa, você precisa
1: contar Como nós ajudamos a sua espécie Ao longo Exato. do tempo é, Fora é, da é, Europa, porque na Europa não tem As alienígenas não ajudaram nada né? Só no Egito não na China, só nesse lugar na Europa não teve, é é, teve é na América na Europa não teve participação <risos> de alienígenas
2: é, mas é uma coisa, uma coisa louca, né, então essa essa coisa, da, a gente vai discutir vai falar muito disso nesse podcast, né, sobre verdade, memória história, né, relacionando esses temas todos aí, claro falando um pouco também de das fontes, né, como se chega lá ao passado, Tudo esse tipo de, de, de assunto que é muito próprio do trabalho do historiador, né, que a gente está falando usando essas ferramentas e falando esses esses conceitos, mas que para qualquer um que se interessa por história é importante conhecer, né, mesmo que de maneira talvez não tão aprofundada, mas tem que saber disso, né, para que quando você lê um livro de história você entenda, né, que o é, como aquilo foi construído, né, isso é é uma coisa que devia ser ensinada na escola com mais afinco, né? Não é hoje em dia tão comum. É, está lá nos programas de, de ensino, desde o ensino do sexto ano, que o menino vai aprender de fonte, história, construção da história, mas é, ainda está muito forte, né, César? Aquela coisa da história científica lá do século XIX, contar o que aconteceu, né? E todo mundo quer saber isso, né? na verdade, né?
1: Sim, sim, e porque o, quando você pega o, o, a ideia do ensino de história é para levar ao desenvolvimento do pensamento histórico.
2: Exatamente. E o
1: pensamento histórico, ele leva em consideração esse tipo de construção mesmo, né? que a gente não está falando a verdade absoluta sobre o passado.
2: Então, pois é.
1: Um livro de, de história escrito há 100 anos atrás, é, ele tem validade. Uhum. Só que quando a gente pega o tipo de história que a gente escreve hoje, o tipo de história que foi escrita há 100 anos atrás, é uma história completamente diferente.
2: Exato. exato. Por isso que não existe é, esgotar... Uma. Não tem como esgotar uma história. Ah, vou falar sobre. Segunda guerra, de novo exemplo, como a gente usou no primeiro episódio. Você pode falar tantas coisas e às vezes contar a mesma história de tantas formas diferentes, né? Que nunca acaba, porque cada um conta de um jeito. Né? Não, tem, não tem outro. Não tem uma história só, pra nada.
1: É, e é. falar quando a gente conta a história, a gente também tá é, deixando pros, pro futuro aspectos da nossa vida hoje exatamente e falar sobre ao falar sobre o passado a gente está falando das nossas
2: preocupações hoje. atuais é. é sempre falando do presente né Outra coisa que, que eu acho que é importante... A gente tá falando disso, mas como se fosse uma... Não quero colocar isso como se fosse uma arca do tesouro, uma coisa que assim... Olha, isso aqui é, é dos historiadores e tal. é Por isso nós estamos fazendo esse podcast, que a gente quer falar pra vocês, olha a história ela pode fazer atingir muitos espaços pode falar sobre muitas coisas de forma de uma forma crítica né a gente quer passar para vocês essas ferramentas porque nós tivemos uma formação para isso é evidente que nós temos uma profissão é, nós trabalhamos com isso e tudo mais mas como educadores professores pesquisadores é importante que para pelo menos para a gente que você, vocês conheçam saibam que existem essas ferramentas para poder entender nosso trabalho também para que a história tem aí uma... Vou usar uma palavra antiga, uma função social, né? Que ela use, que ela esteja na sociedade ajudando as pessoas de alguma forma. Não precisa ser uma forma utilitária, prática, né? Como as pessoas são muito preocupadas hoje em dia do tipo... Eu vou estudar história para isso e para aquilo. É uma coisa subjetiva, né? Você entende a história para melhorar a sua vida em coisas que às vezes você nem percebe. Mas enfim... É, e... Tô devagando demais aqui.
1: Né, <risos> e aí é bom, né, nesse papo, né, eu vou, uhum. eu, eu vou dar uma rápida cortada, porque Corta. a gente vai voltar a falar ah, sobre tá. isso, uhum. pra gente retomar um pouquinho daquela pergunta que você me fez, eu vou te retornar a pergunta, né, uhum, pois não. É, A gente perguntou o que que levou a gente fazer a fazer faculdade de história, então a gente uhum. vê que teve duas histórias parecidas aí, de trajetórias de gostos parecidos, envolvendo também uma cultura super nerd que a gente Sim. teve... É verdade. E somos até hoje, né? A gente gosta é. dessas coisas
2: ainda. Uns nerds né? de meia idade, quase. É. <risos>
1: Não vamos falar jovens nerds, porque já existe o jovem já, nerd, já, já. né? Já. Não, não, não.
2: Minha idade.
1: estamos é. é, na faixa dos 30 ainda. Não tá, tá nos, bom. Não chegamos nos 40. A gente está longe de, de olhar para o horizonte e ver o inverno da vida, como os gregos, <risos> né? Não, Tá, tá longe. Nós, tá longe. Estamos, nós estamos na subida da montanha ainda. Não Exato. chegamos ao cume. Exato. Para depois descer a ladeira. Ah, meu, Mas, Veraba, quando você era lá um, um jovem padawan ah. né, e foi fazer história, o que você pensava sobre história? A história que você estudou tudo. O que que você vê de vídeo de diferença?
2: É um choque, né? Acho que a gente até comentou alguma coisa disso no primeiro episódio, mas vamos retomar aqui. É um choque porque você espera ver a história contada, começo, meio, fim, né? E você espera pegar uns uns manuais e, e ler aqueles manuais, decorar, quer dizer, uma história bem menos bem menos complexa do que a que você de fato encontra, né, então me lembro as primeiras aulas de metodologia da história em que se falava aí dos discursos dos uh, históricos, falava sobre uh, as diversas formas de contar a história, e aí você tinha aula de história medieval por exemplo, e quer dizer, não existia nenhuma cronologia clara na aula, didaticamente ela é, ela é montada né, de um jeito muito pensando uma construção do conhecimento histórico, trabalhando com as fontes, com os textos clássicos, né então, não tem aquela coisa. Não... A
1: gente não aprende do final do Império Romano, é. os descobrimentos, assim, na sequência. Ex Exato,
2: né? não tem nada, disso, não tem sequência nenhuma, não tem. Quer dizer, então, eu acho que o primeiro choque foi esse pra mim, pelo menos, da cronologia. Porque a gente fica muito apegado àquilo, começo, meio. Começou assim, e aí eu não via nada começando. Quer dizer, eu já tava tudo lá e você tinha que ir atrás de tudo, que foi bom. Evidente, né? depois de um choque inicial, você vai se acostumando com aquela coisa, com todos esses com todo essa, esse universo e, e vai emergindo né, em tudo aquilo
0: viver sem conhecer o passado é andar no escuro
2: E você? Mas e você? O que aconteceu com você?
1: O meu choque foi grande mesmo. Porque eu, cheguei, eu lembro que eu tava na Praia Grande, eu, fui, eu não fui no primeiro dia de aula, é, eu não participei da Semana do Bicho, porque eu fiz a matrícula no meio de Semana do Bicho, uhum. e, e eu já tava organizando com os amigos um encontro de RPG aqui na Praia Grande. Ah, entendi. E aí eu ia participar, tava organização, não tinha como dar furo. Então eu saí daqui, eu nunca tinha ido a Franca, eu saí aqui na própria segunda-feira, eu tava matriculado de manhã na faculdade, saí na segunda-feira de manhã, Aí no primeiro dia de aula o professor não foi, professor de metodologia da história, era porque era a metodologia da história. Uhum. E aí o professor da segunda-feira já tinha deixado um texto pra ler pra outra semana. Uhum. Era um texto que era da disciplina de economia, era um texto de 40 páginas em espanhol. <risos> <risos> que
2: choque! Eu Luca foi um baque,
1: assim, falando de PIB, né? E fazendo já umas discussões sobre o que era fazer história econômica. E eu, mal lá, sabe, eu nunca tinha pegado um texto em espanhol pra ler na minha vida.
2: Imagina, você foi estudar história, o cara já tá falando de história econômica, né? que loucura.
1: <risos> e aí foi esse choque, né? A gente começou a aula e, de repente, o professor tava falando de algumas coisas, eu tava esperando a história factual. Uhum. No ano tal, aconteceu tal coisa, que levou a tal coisa, que levou a tal coisa, que é a história que a gente tinha aprendido na escola. Exato.
2: Você esperava que fosse aprofundar também, né? É,
1: aprofundar um pouco os temas... Né? mas mantendo ali uma história factual, uma história cronológica. Uhum. E aí nós foi fomos, fomos apresentado um novo, uma nova forma de pensar a história, a história como conhecimento. Uhum. E aí você, aí vem os textos história medieval, a gente lê o texto do, do Champier Pierre lá, que fala sobre o final do, do Império Romano, já entrando na característica de Média, mostrando as permanências no começo ali, ele falava do, quatro, do século IV num parágrafo, pulava pro século VI no outro, voltava pro V, ia para antes de Cristo e voltava, eu falei, meu Deus, o que que é
2: isso? É, isso é uma coisa que acontece nos livros acadêmicos de história, né? Eles não se preocupam em explicar o contexto todo, assim, ele tá tratando de um objeto, um tema, ele vai falar daquele tema, então ele vai e volta no tempo, né? O leitor é que tem que dominar aquela aquele conjunto de informações que, que tá ali como no pano de fundo né então muitas vezes eu percebi isso na graduação também eu tinha que às vezes ir atrás de umas manuais umas ideias umas coisas para entender de que momento que ele estava falando ali era bem complicado né mas era divertido também os seus Não,
1: alunos sei. sentem isso Bernardo? toda hora
2: toda hora eu fio eu falo para eles outro dia eu dei um texto sobre as Evoluções de 1848, sobre o Baudelaire, né? aquele texto uhum. do, do Walter, Walter Benjamin. Tá. Baudelaire é um lírico no, no, auge, no, no auge do capitalismo, enfim. Então fala lá do, do Napoleão III, tal, 1848, do, e, e pronto, ele, ele não explica nada disso, ele está falando do contexto. Né? E eu disse para eles, vocês têm que ir atrás desse contexto, aí do que, tá, do, do que se diz... Daquele período, né? para poder entender o, o Walter Benjamin e o Baudelaire. Então, eles reclamam muito disso. Mas é, mas é normal. É uma coisa que, com o tempo, você aprende a, a procurar. E, e se torna uma ferramenta a, a, que ajuda ali e tal. Mas que não é central também. Né, mas é importante, mas é, é um acessório, né? Você tem que saber o contexto um pouco ali para poder entender esses textos e tudo mais. Com o tempo, isso, isso se torna mais... mais Natural, é simples, né? mas, mas natural. natural. É, a compreensão então a do lê... texto
1: torna tá mais natural, exatamente. A gente Sim. lê com uma naturalidade muito grande, se acostuma a, a esse tipo de pensamento.
2: É isso. Aí você é, vai que...
1: entender um movimento histórico que tem permanências, rupturas, né?
2: Exato, exatamente.
1: Os meus alunos também né, sentem muito isso. Né? Eu trabalho um texto do historiador inglês chamado Peter Burke, que ele eu trabalho de um livro chamado a cultura popular na na Europa moderna. Uhum. Trabalho dois capítulos, um que ele fala do Carnaval e o outro que ele fala, chamado A Vitória da Quaresma. Uhum. Em que ele vai mostrando os dobramentos tanto da reforma quanto da contra-reforma, dentro da cultura popular.
2: Ah, sei. sei, eu conheço esse texto aí. Pois é, então. E, e... e aí eles se
1: perdem um pouco, porque até a hora que ele fala do século XVIII na Alemanha, volta para o século XVI, mas ele tá falando que é dos, dos dobramentos de como é que isso foi um processo longo, de 300 anos, que você vai ter toda uma conformação. Né, de uma nova forma de pensar, uma nova forma de sociabilidade dentro do continente europeu.
2: Exatamente. Mas é engraçado, né, César? Então, essa, esse choque que a gente teve aí inicial, né, ele se deve ao fato de que... É, tem um tipo de história que foi criado lá no século XIX, ou foi criado ou foi reforçado lá no século XIX, essa história que a gente chamou de factual, mas é que é, é, que é a história daquilo que aconteceu, né como se, como se o passado fosse uma coisa que desse para pegar. né assim, O passado está lá, só tem que falar sobre ele. Esse tipo de história, de visão de história, ele é muito forte né? no, na, na, na mente, no senso comum. Né? As pessoas acham que a história é isso. Né? A gente também achava. Por isso que a gente entrou na universidade e teve um choque. Por quê? Porque do século XIX para cá... Se vão quase 200 anos Muita gente escreveu sobre a história E o jeito de escrever a história mudou Mas lá no século XIX Ela era pensada muito nesse, Dessa forma como a gente está falando aí
1: Então, Beraba, só para esclarecer para o nosso ouvinte né? o que, que a gente está dizendo aí sobre essa história factual. O importante do século XIX, para ser dito aqui, é que foi no século XIX que a história se transformou numa disciplina acadêmica. Ela passou, Exato. Uhum. ela passou a ser parte da universidade e uma maneira de se escrever a história passou a predominar. Uma história
2: mais científica. Exato. Até... A gente tem que fazer, lembrar aí surgimento da ciência, como a gente entende hoje, nas ciências naturais, nas influências disso depois, nas ciências sociais. Tem toda uma discussão sobre isso, como isso aconteceu, mas é fato que existia status científico para aquelas disciplinas. Era, era preciso buscar um método objetivo, claro, para que a disciplina tivesse um status científico. Né? E a história estava buscando isso, principalmente através da noção de fontes fontes oficiais porque a história é feita por a gente precisa de uma fonte de informação né eu tô fazendo uma investigação sobre o passado tem que saber de onde eu vou tirar informações sobre esse passado e nesse século XIX muitos estavam nessa na, nessa história acadêmica que estavam preocupados com essa questão do das fontes oficiais que eram seriam fontes produzidas pelo governo né o que mais o que seria exemplos assim, de fontes é, e tipo aí,
1: de fonte? é bom né já tocando nisso porque a gente pode nomear né uma pessoa que um historiador que começou a dar essa cara à história, que é um alemão chamado Leopold von Ranke. Uhum. Nós somos de Ranke dentro da história, e os discípulos dele, mais do que ele, reforçaram uma ideia de história que deveria se basear não em comentaristas, mas sim na própria fonte primária, ou seja, o, documento, o material que o historiador vai pesquisar para escrever sobre o passado e esse tipo de história se baseou muito nos documentos produzidos pelo governo que eram chamados das fontes oficiais uhum. e contava um tipo de história muito específica sobre a história dos grandes homens dos grandes eventos políticos que é uma história que a gente aprendeu muito na escola ainda né Beraba?
2: Exato, era a história dos heróis né? a história do grandes fake mesmo né? como diz não tem, é como se só alguns tipos de pessoas pudessem fazer história, né? Fazer
1: que a história fosse pra
2: frente. Fosse pra né? frente, né? Então aquela coisa de que importa é o se você foi o rei, né? Se você foi um camponês, não importa. Se a história não tem um sentido. Não é todo mundo que pensava assim também. A gente tá falando de uma corrente hegemônica, mais forte, assim, né? A gente tá falando aqui de uma, uma forma mais... Da, da corrente mais forte, né? Que inclusive é a que, é a que influencia o nosso o modo que o senso comum observa a história, como a gente falou no começo, né? Aquela coisa de que. A história pertence ao. A história é feita pelos grandes homens, né? O é, que muita gente aprendeu na escola. Nossos pais aprenderam isso na escola, nossos avós, enfim. Só de uns 20 anos pra cá no Brasil, que isso vem mudando um pouco.
1: É mudando bastante. E ter é. transformado essa disciplina numa disciplina acadêmica, o que, que significa isso pro nosso ouvinte? transformar uma disciplina em uma disciplina acadêmica é você estabelecer regras para definir o que é e o que não é história.
2: Significa também que agora você pode <risos> escrever, um, escrever um livro né, sobre isso com autoridade né, de, 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 da, da universidade por trás também. Quer dizer, tem todo um valor simbólico nisso também. Que, é, você diz quem é que pode escrever a história? Aqueles que têm as ferramentas, que dominam o método. né Isso tudo pra, isso é importante para criar uma uma... uma um lugar para falar, né? Quer dizer, o, o historiador tá falando, então ele tem autoridade. E é uma
1: história e esse tipo de história sacralizou a ideia da história de como algo, a história conta algo que realmente aconteceu. Ah, verdade. É, e aí coloca a questão dos grandes eventos, os grandes heróis, os grandes líderes, os eventos, um tipo de história em específico.
2: É que eu, eu acho é o ponto chave para você falar de história, para mostrar a história para as pessoas, porque Fica todo mundo preso muito nessa questão do, do que realmente aconteceu. Aquela coisa, mas será que. que eles perguntam, será que foi verdade? Aconteceu assim mesmo? Né? As pessoas, os alunos às vezes perguntam isso pra gente, né? E aí nós temos que complicar um pouco mais a pergunta. é né? simples assim. Né? Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu ou é isso que estão dizendo que aconteceu? Né? Seria a correta pergunta. Ou quem é que tá dizendo que aconteceu? Assim. Então é bem, bem complicado.
1: É, e a história ela é viva, né? ela não é uma história, a história não é um conhecimento monolítico que é sempre igual. Ela, a própria maneira como a gente escreve sobre o seu passado muda muito.
2: É, então, e isso, essa seleção de fontes, esse jeito todo certinho, metódico de contar a história, ele vai. Sofrer muitas críticas, óbvio, né? Tem muitas correntes e já no século... No final do século XIX mesmo, você tem pensadores decretando a inutilidade da história, né? Porque ficava aquela coisa né? só contando... É como se fosse uma história administrativa, quase, em muitos casos, né? Contando as sucessões de ações do, do, de governo do Estado. Não tinha um diálogo com as outras ciências que estavam se desenvolvendo, né? E, e esse diálogo foi reivindicado, muitas vezes, né? Já no, no século XIX e do XX. E
0: saio da vida para entrar na história.
1: Por outro lado, né, para a gente não falar que é esse tipo de, de concepção de história foi importantíssimo para definir até mesmo o próprio trabalho do historiador nos dias de hoje. Exatamente. A necessidade de buscar por vestígios do passado que permitam que a gente narre uma história, conte uma história sobre o objeto que a gente está estudando. E essa contribuição do século XIX, ela deu para o historiador a questão de que ele não vai mais, ele não pode criar diálogo entre personagens, se ele não tem o diálogo escrito, registrado, não pode inventar algo que, né, algo que não era concebido naquele período. Ele precisa obrigatoriamente ir ao arquivo. Ele deve também consultar outros historiadores mas para escrever da história é necessário que ele faça uma pesquisa e que essa pesquisa siga certos critérios de seleção de documento. No século XIX eram os documentos de Estado que eles iam buscar. Hoje a gente busca por uma infinidade. Nós vamos falar disso mais para frente um pouquinho.
2: É, ele precisa ele precisa ter um método, né? A gente não pode sair fazendo. Esquece que é isso que está tá querendo dizer a gente concorda, né? A história da história do século XIX ela é importante por isso, mostrou que a gente não pode simplesmente sair falando à vontade sobre qualquer coisa, como se fosse a história, sem buscar essas fontes, sem buscar informações em vários lugares. Né?
1: É, tinha uma coisa que era muito comum antes né, disso: você tinha os viajantes, que eram pessoas mais. Os viajantes mais esclarecidos, não todos os viajantes, porque o marinheiro é um viajante, mas o viajante que vinha para alguma missão ou política ou científica. Eles produziam relatos, os famosos a literatura de viagem, relatos de viagem. E era comum, muitas vezes, eles copiarem de outro de outro relato de viajantes impressões sobre o lugar no qual eles passaram. Uhum. Então, uma pessoa chegava no Rio de Janeiro, às vezes maldecia é, do navio, ficava só no porto ali, voltava para o navio, porque passava ali só para reabastecer, porque estava indo para outro lugar. E não só relato de viagem, ele copiava um trecho de outro e reproduzia aquilo. Às vezes, e esses relatos, às vezes, contavam histórias do lugar. Então não tinha verificação nenhuma, não tinha verificação nenhuma de procedência da informação. E essa exatamente. história como ciência, embora ela tivesse como um dos princípios dela, não é só isso, eu estou só resumindo simplificando. Ser uma ciência que desse conta da realidade do passado, ou seja, falar sobre o passado exatamente como ele foi, sem tirar nem colocar. Hoje a gente sabe que o escrito da história não é bem assim. Mas uhum. esse tipo de, de história que foi escrita teve essa contribuição fundamental pra gente.
2: Claro. Sem ela, a gente não estaria aqui agora falando de... não teria feito curso de graduação em história, não estaria falando como historiador. Né? Enfim, é importante, né? Não podemos perder isso de vista. Mas e aí? O que, que mais? Que, que, que... Avançando depois nas críticas, a gente tem a, essa questão toda da interdisciplinaridade. Acho que é importante a gente lembrar, né? que a gente sabe que existem muitas formas de fazer história, a gente tem que escolher uma delas e Seguir o caminho, né? Então, quer dizer, é até difícil, né? Quando você fala com um engenheiro ou com um médico, é, todas as ciências têm uma discussão, é evidente. Não estou falando que tem uma que é mais objetiva que a outra. Nem a matemática, nada, nem os números são tão objetivos assim. É, essa ideia de ciência objetiva está tá sendo cada vez mais questionada. Uhum. É, e as ciências humanas estão contribuindo para isso, né? A gente está mostrando é, que existe interpretações variadas para tudo. Até por uma conta de 2 mais 2 pode não ser igual a 4. Enfim. Sim. É, o que eu tô querendo dizer com isso é que se tem muitos caminhos, tem na história, mas ela é uma ciência por quê? Porque o cientista escolhe, o pesquisador escolhe um caminho e segue aquele caminho uma certa racionalidade, uma certa lógica e, e vai até o fim daquilo lá. E isso é fruto aí do que no, no, no século XX isso acabou gerando frutos no século 20, né? Muitas produções que buscaram, como você falou, outros tipos de fontes históricas, né? não só mais essas fontes produzidas pelo Estado, mas basicamente qualquer coisa que o homem produza como cultura se torna fonte, né? Qualquer coisa a gente pode usar para saber o passado, né?
1: sim até nisso eu até falo para os alunos né que o, o termo fonte me dá um certo arrepio né eu prefiro usar <risos> o termo
2: documento documento é verdade vestígios tem razão.
1: documentos que são deixados por nós uhum. e aí só para vocês terem uma noção depois eu vou até quero falar fazer um outro comentário para já esclarecer para a gente perder a linha temporal que o tipo de documento que o historiador se debruça hoje para narrar algum para falar sobre o seu objeto de pesquisa que pode ser variado né, sobre a história da música, do rádio de um personagem específico, de vários personagens sobre a história da culinária da vestimenta sobre vários tipos de coisa é de uma variedade gigantesca Vai desde plano de ensino, a relato de viagem a literatura, ao cinema a própria música Há cartas, é, vestígios materiais, vestígios arquitetônicos. Então, tudo que é produzido pelo homem pode uhum. ser utilizado hoje pelo historiador para poder escrever sobre o passado, para poder... Eu tenho um historiador é, catalão chamado Jaume Aurel, que ele fala que o historiador é o guardião da memória.
2: Eu achei bonita essa definição <risos> É, a gente tem que, tem que seguir, né? Tem que continuar lembrando várias de, de, de tudo, né?
1: E essas disciplinas acadêmicas, a história, essa história do século XIX vai sofrer crítica, porque no século a gente tem hoje, por exemplo, cursos de ciências sociais, tem antropologia, sociologia, ciência política, psicologia, que que aí, né, nas discussões, a psicologia social, entra nessa discussão também, a economia. Todas uhum. essas áreas do conhecimento surgiram na segunda metade para frente do século XIX.
2: Exato. Então a gente está tá fazendo aí uma uma história que está sempre dialogando, em contato né, com todos esses outros campos da vida. final. a história é uma ciência que trabalha com produção, com o homem no, no tempo, né, no espaço. Então, é evidente que a economia, a política, tudo isso está envolvido na história tudo isso o historiador tem que, são, são campos que o historiador tem que trabalhar para poder para poder entender a realidade, né? ou pelo menos explicar uma parte dela. Né?
1: E quando essas áreas do conhecimento elas surgem, sobretudo a sociologia e depois a antropologia, elas começam a olhar para aspectos da vida social. Eles olham para a sociedade e tentam perceber as mudanças exato. e as continuidades dessas sociedades e olham para o trabalho do historiador e falam isso aí é curiosidade. Você ficar falando de um rei, é, de um de um general, de um movimento administrativo, é só um aspecto e o social. E aqui como é que as pessoas vivem aí? E foi a partir dessa crítica que, o sé que no século XX a gente teve então uma reformulação do pensamento histórico. Uhum.
2: Que foi, se a gente pegar no modelo francês, no modelo aconteceu em vários lugares do mundo, enfim, de certa forma se teve uma crítica disso na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, na França que é o exemplo que não é exemplo, mas o modelo que, nós, que mais influenciou pelo menos o caso brasileiro. Nós temos aí a questão da Escola dos Anális, né que foi a, que era uma revista criada né, em 1929 pelo Mark Bloch, pelo Lucian Febvre, espero então, não estar dando é isso nenhuma mesmo, é isso mesmo. bola <risos> fora agora, se <risos> eu estou eles eram lembrando de bem, univer... bem das do... de de leituras. Eles trabalhavam é. numa
1: universidade em uma cidade chamada Estrasburgo, na divisa da, da França com a Alemanha, não era um grande centro Exato. acadêmico francês, e eles começaram então começaram a produzir, essa, a publicar uma revista acadêmica, a revista, só para vocês terem uma noção, a gente tem, quando fala de revista, normalmente a gente vai pensar em revista de banca, né? a Caras, Veja, Isto É, Bundas, qualquer coisa parecida. Né? <risos> Bundas é a revista do Ziraldo, lá dos Exato. anos 90, era muito divertida. Né? Durou pouco, acho que não durou um ano essa publicação. Mas é, a gente pensa nesse tipo de revista que trazem matérias mais leves. A revista acadêmica, o que ela busca é trazer as inovações dentro da área, uma bem conhecida, que não é de história, mas a Science, a Nature, que são das áreas de biológicas e exatas, elas então congregam uhum. produção de conhecimento nova. E uma revista acadêmica de história, então, vai ter no seu corpo trabalhos acadêmicos. Então, são artigos acadêmicos. Não são é, não são necessariamente textos mais simples, mais voltados a um público amplo. Eles são textos voltados para um público muito específico, um público acadêmico. E esta revista francesa, que era chamados Anais da história, depois ficou conhecida como os análise. aí ela mudou de nome, mas a gente não vai contar a história da Escola dos Análises, isso merece um, talvez um episódio é, específico. Se também interessar, mas a gente vai voltar uhum. para, nos próximos para ou para temas mais fechadinhos, não que esse não seja, né? Como a gente está por no primeiro e segundo Guerra Mundial, uhum. a gente vai tratar temas assim. Também a gente vai fazer sempre uma variação dessa proposta.
2: Exato. Então, César, e essas revistas que você explicou aí, elas foram muito importantes para divulgar um novo jeito de fazer história. Quer dizer, um novo, né, bem-palavra, mas enfim. para momento ali era muito importante, porque estava resgatando uma, um, muitas dimensões da história, da vida humana, que tinham sido esquecidas, né? Como a gente disse lá no século XIX, a história entre... É, assim, científica, né? Por assim dizer, ela era muito voltada para o pro Estado, para os heróis, ações de governo, né? essas coisas. E os análises é, os historiadores que faziam, faziam parte dessa revista buscaram entender outros, outros lados da vida humana, como a economia, é, a cultura, o que mais muitos assuntos, né? por meio de, de debates com outras disciplinas que já vinham fazendo isso. Uma antropologia, a sociologia, é, a psicologia enfim aí surge coisas por exemplo história história das ideias das mentalidades é que, claro que eu tô, tô exagerando que tô adiantando é um, é um esse movimento da, que é chamado nova história ele tem várias fases né sim
1: é um, claro né é um processo longo né Berão, bom,
2: mas, que dura que, anos e anos,
1: e, anos. E, e tá em mutação até hoje né é, hoje, é, um, é um período importante né? e começa justamente na França os historiadores do chamado da chamada escola dos análise eles vão voltar a sua atenção muito a Idade Média, em primeiro momento, Exato. eles vão revisitar lá a Idade Média e desconstrói toda a ideia de que daquela Idade Idade das Trevas, é, que é também um grande
2: grande lugar comum da história, né? Assim, Você até... fala. Até me arrede um média. pouco,
1: né, que eu, eu escuto vários podcasts uhum. e, e alguns podcasts, assim, de pessoas que não são da área, mas que estão passeando pela história, porque as pessoas gostam de história. Eu acho muito legal que quanto mais pessoas estiverem falando de história, é bacana, mas que as pessoas insistem muito nessa ideia de Idade das Trevas.
2: Sim, sendo que nem sempre, muitas coisas foram criadas ali naquele momento, na Idade Média, né. Enfim. Assim, esse é um podcast que a gente pode, um assunto que a gente pode abordar qualquer dia, né, cara, é... A desconstrução da Idade Média, assim como essa Idade das Trevas, né? Porque todo mundo se interessa, acha legal, mas não é. a historiografia, os historiadores têm desvendado cada vez mais um período muito rico, né? E que, e que, por sinal, se a gente pensar em termos de ações que a gente pode considerar assim, vai, se a gente fizesse uma balança de bem e mal, assim, a Inquisição, vamos pegar a Inquisição, por exemplo, uhum. ela, nos, depois da Idade Média, na Idade Moderna, ela era bem mais, por assim dizer, bem mais eficaz na arte de punir e perseguir, enfim
1: que na Idade certeza, Média. Com certeza. Mas isso é
2: um outro assunto para outro dia, né, cara?
1: É, a gente pode aí abordar, dar outros dobramentos para essa questão.
2: Aham. Mas é fato que ajudou não só a desconstruir essa, essa ideia de Idade Média como, como Idade das Trevas, como muitas outras coisas que a gente não tinha muita noção ou que não eram bem estudadas, né? É, e só uma curiosidade,
1: né? tem gente que muita gente sabe disso, mas tem gente que não sabe, que a própria conceituação do termo para Idade Média como Idade, idade das Trevas foi feita pelos homens do, renas do Renascimento.
3: É, claro. Uhum. Que
1: olharam pra si próprios e falaram... Agora nós estamos aqui, ó, a razão... Nós estamos num novo momento, nós estamos renascendo... E tudo que veio antes da gente... Da antiguidade até a gente... Esse meio do caminho, essa idade média, era uma, era uma época de Trevas.
2: Hum, exatamente, cara. E isso é evidente que causou um impacto muito grande, né? Na produção historiográfica. Todas essas ideias que a gente tá falando aqui né, tiveram um impacto muito grande no Brasil, no mundo. É claro, não existe só a historiografia francesa, né? A gente é muito influenciado por eles nesse aspecto aí. E isso...
1: Não, e esse movimento que os franceses fazem de abandonar o, a história política tradicional, que vai se pautar nas macro decisões, só para você entender o que a gente tá falando aqui, quem tá ouvindo a gente esse tipo de história que a gente falou de história científica, história tradicional, é como se poucos homens tomassem decisões e essas decisões influenciassem em todo o resto da sociedade, em todo o mundo é claro que decisões são importantes, que causam impacto, mas a história é muito mais complexa do que isso, essa história científica era a história que se preocupava com as macro decisões. Exatamente, cara e aí, o que
2: Aí, numa dessas fases aí, uma churrada de novos temas, né, cara? Então a gente pode fazer história de tudo hoje em dia. Sim. História do cheiro, história da lágrima, história da... História da lágrima, né, cara? Eu acho tão bacana. Sempre que me falavam isso, eu lembro que eu tava no primeiro ano que me contaram a história da lágrima. Eu não sei nem de quem que é, não tô lembrando aqui, mas, enfim. Quer dizer, a gente pode falar sobre... Ah, como as pessoas choram, como as pessoas, por que, que elas choram? A gente pode falar sobre as roupas. Parece coisas banais, né? É evidente, mas eu sempre comento com meus alunos como as roupas elas definem o um momento, né? Criam uma identidade entre as pessoas e servem para explicar muita coisa.
1: Sim, é só para dar um exemplo. Durante os anos de terror da Revolução Francesa, o Robespierre e sua turminha Fizeram <risos> instituir o uniforme civil.
2: Exato. Roupas dizer, é com, com as cores
1: da tricolor para as pessoas usarem na
2: rua, o Exato. azul republicano. É muito, muito maluquice. Então, é, partindo dessas indumentárias né, da roupa dessas pessoas, você entende como era o, o pensamento do revolucionário né, na França, até 1790. Se a
1: gente puxar para o episódio passado sobre a Segunda Guerra Mundial, os membros de partido políticos os membros do partido comunista, os do partido nazista, eles usavam um uniforme. Exato. Tanto hum. que hoje é proibido pela constituição no Brasil, por exemplo, é proibido que que os partidos políticos uniformizem os seus membros. Exato.
2: E, e aí tem a diferença, né, César? A gente tem que falar assim, voltando à questão metodológica, para assim dizer, né? A história da roupa. Pode ser uma coisa muito banal e cheia de curiosidades Se você só ficar escrevendo as roupas Que aí não é isso que o historiador faz, né? Você pode escrever um livro e falar sobre os tipos de roupa que existiam No Brasil colonial, no Brasil imperial Maravilha, mas se você não usar isso pra entender a sociedade Não fizer uma ponte disso com uma interpretação mais geral da sociedade isso É claro, tem valor Pode até vender muito mais do que um livro do historiador Mas é, perde um pouco da da graça, no nosso modo de ver, né, assim, quase que profissional. É, quando faz essas, essa, ajuda essas roupas, e essas, esse tipo de tema ajuda a entender. A história como um todo é bem, bem mais interessante.
1: né vou dar um exemplo nosso aqui no Brasil do século XIX da questão do calçado. Sim. Que escravo não podia usar sapato, né? era proibido o escravo usar sapato. Na metade do século, século XIX, pra frente, começou uma discussão muito importante dizendo que o calçado era importante para evitar a cólera. Então que todo mundo tinha que se calçar, mas houve resistência por parte de um, dos donos de escravos de fazerem com que os escravos da, darem sapatos para os escravos para não ser confundido com o liberto e aí a, a doença continuou se espalhando as várias epidemias houve esse conflito, quer dizer, parece uma coisa normal que a gente usa hoje, a gente usa é, sapato tênis, sandália, de gente anda descalço pelas ruas a gente é, sabe que é, é. isso pode trazer uma série de doenças né imagina um lugar que não tem esgoto você pisa numa vala pisa num, num cocô de humano ou de animal, né, com os pés nus, isso pode trazer doenças.
2: Um cocô de humano. <risos> 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 ah... <risos> <risos> Enfim. sim, assim, cara, é, é isso. E, e, tá vendo? Pô, assim, tá, só tá saindo só de um calçado. Mas os exemplos, eles se multiplicam, cara. A gente, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar horas e horas falando, porque enquanto você vai falando, eu vou lembrando de milhares de outros exemplos. Enquanto eu tô falando, você tá lembrando também de outros exemplos, né, cara? Porque é, é tanta coisa pequena, né, que vai assim Às vezes, um, a ausência de uma, de uma peça Ou o jeito que, que as pessoas vão se comportando Que parece uma coisa muito simples Mas isso tudo vai falando muito sobre a sociedade, né? A gente tem uma obra que é fundamental pra isso Pra essa coisa dos costumes, do comportamento E da moderação do comportamento A mudança do comportamento que não é de um historiador, é de um sociólogo Que é o Norbert Elias O Processo Civilizatório Então quem se interessar, pode procurar São dois volumes, é muito bom Ele vai mostrando todos os... Desde do fim da Idade Média, né? como as pessoas foram tornando seu comportamento mais adequado, civilizado, né? entre aspas, no correr desses séculos todos aí. É,
1: com de a gente, manuais hoje em... de conduta, né? É,
2: manuais de conduta. A, até muito... a
1: forma que você tinha que fazer pra hora de se deitar, né? Como tudo, é o lençol tudo. tinha que ficar sobre o seu
2: corpo. Exato. É. Tudo bem, bem marcado. Todos eles, é evidente Também sofreu críticas por... Tem estourador que não gosta disso até hoje, né? Eu lembro que a gente, na faculdade, tinha um pouco disso, né, César? Aqueles que, que eram os historiadores de verdade Que trabalhavam com economia, política... Aquela coisa assim, mais séria, sisuda, né? E o pessoal da perfumaria, né? Que trabalhava com, com literatura, que trabalhava com, com sentimentos, cheiros, enfim, essas coisas. Moda, assim. né? Moda. E né?
1: isso contaminava os alunos, né? Porque Contaminar. muita gente não tinha lido e falava não.
2: mal. Falava mal, falava mal. Não li e não mas, gostei. Não li não gostei. Mas tem uma coisa que eu não tenho hoje em dia: é preconceito. Eu acho que qualquer coisa que tá falando de história, pra mim, me interessa. Mesmo que for ruim. Então, às vezes eu acho que. Eu tava falando, ah. Uma pessoa... Qualquer um pode escrever história, na minha opinião. Claro que depende muito de como vai ser aceito, como é que foi feito e tal. Mas pode escrever, não pertence a ninguém. Acho que isso é legal. Pelo menos isso é meu ponto de vista, né? A pessoa escreveu de um jeito que não foi muito científico, não tem muitas fontes, nem muita ideologia. Mas se ficou interessante, tudo bem. Muitas vezes a pessoa até vende mais, né, livro. Hoje em dia, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? mas é, Se consome muita história, as pessoas não querem falar... Fala-se bastante... Dessas curiosidades, coisas que chamam a atenção, né? Eu lembro que eu estudo... Eu fiz muitos estudos sobre crimes, criminalidade, né? Sim, bons estudos, né? E, e todo mundo só me pergunta, ah, mas se o fulano que matou e tal? Como é que foi? Então as pessoas querem... As pessoas, as pessoas querem ver sangue. Quero cidade alerta do século XIX, você É, 19, eu vou ser o da Atena. Eu, falo, eu não sou o da Atena do século XIX, cara. O cara falando aqui... Ah, polícia é esse é o Comandante Abilton, Bilton, comandante Não, não dá, cara. Então, assim, eu, pra, porque pra mim não interessa tanto. Eu ficava vendo, eu achava super bacana ver lá um, o jeito que o fulano matou o Ciclano, aquela coisa meio CSI, né? Saber assim, ai, ah, foi isso, foi aquilo. Alguns casos nem acontecia nada, não tinha muita investigação nem nada. Como até hoje, né? A menor parte dos casos são descobertos, esse negócio de. de, de, de polícia científica forense que vai e olha tudo é minoria, né? É, Muito ficção. Mas esse é outro, outro assunto, né? Eu tô fugindo do assunto, mas pra dizer que a gente. Não se. A gente trabalha com muitos temas, com muitas coisas, e enfim. Nem sempre as curiosidades se sobressaem. A gente tem que tomar cuidado, assim, pra não, pra não virar uma coleção de curiosidades. De ah, novo, falando, não é ruim, mas quando você tá fazendo uma dissertação, uma tese, isso pode ser perigoso. Ficar com muita só curiosidade, sem análise, sem profundidade, não serve. Então, as duas coisas valem. Você pode escrever do jeito que você quiser a história, mas se você for trazer isso pra academia, é outro universo. Mais chato, em algum sentido. Mas tem gente que. que Consegue fazer ficar de um jeito interessante, ficar bem escrito, ficar de um jeito bom de ler. Né? Eu acho que o exemplo
1: atualmente no Brasil, o grande exemplo disso é a Mário Del Priori, né
2: Berato? A Priori, é. Então, ela... A Mulher
1: é uma máquina de escrita Lançou nos últimos 3, 4 anos Uns 10
2: livros Sim, sim Também, também sofre críticas Mas eu não vejo nada de errado Acho que tá é ótimo Que ela tá, fazendo, tá divulgando a história Ela tá vendendo os livros dela Qual é o problema? Melhor ela do que se fosse o Outro qualquer que mas... tá é, São livros bons, né? São livros, livros bons Eu, eu livros gostei Livros sobre
1: a sexualidade Muito é. bem escrito Fundamentado
2: Aquele das histórias íntimas É bacané Quem não conhece Lê aí que é divertido pra caramba, assim, você saber como é que as pessoas se relacionavam com o sexo no passado e tudo mais. É uma... Falou em sexo vende, né, cara? É uma ah, coisa com maravilhosa. Com certeza. E a capa do livro é
1: muito bonita, né? É Ela tem fechadura. uma capa bonita, uma fechadura vermelha. É um cuidado editorial muito
2: grande. Ah, todo mundo pensou a mesma coisa, mas beleza. <risos> fechadura vermelha. Então tá.
3: é, não foi certo. no comunismo, não foi no comunismo, mas beleza. 中了
2: mas o que mais César que a gente tem, aí, tá? tem então teve uma série de temas né cara? temas é que não faltava e aí a gente tem a, a máxima né, de que tudo é história Sim. de fato qualquer coisa tem história tudo você pode escrever história tomando cuidado dentro da, da nossa profissão pra não ficar muito fragmentado o que quer dizer pra não ficar uma coisa solta lá curiosidades jogadas ao vento é um né? pouquinho gente... só pra não virar enciclopédia né pra ser Sim. uma área de que nós
1: possamos produzir Conhecimento uhum. em cima, né? E partilharmos com. É,
2: o que a gente pode dizer? Um, um conhecimento socialmente relevante. Eu vou dizer, eu vou falar sobre eu vou falar sobre crimes, eu vou usar isso para entender o funcionamento do Estado, a justiça, né, a relação do povo com o, o governo, com o, a justiça, no caso, a justiça com o braço do Estado, enfim. Então você vai relacionando as coisas. Né? Você vai estudar literatura, você vai estudar literatura, mas com uma o autor de repente como alguém que está falando de um mundo em que ele vive, né? Por mais que seja ficção, aquilo, né? Enfim, você vai. Essas possibilidades são muitas desde que você faça essas pontes, coloque todos os pingos nos is, como dizem, na medida possível. <música>
1: historiador quando vai fazer um trabalho ele tem que tomar sempre esse cuidado, né? isso que, é, que essa escola dos análises, essa historiografia francesa que é a historiografia mais, mais influente no Brasil a uhum. gente, nós lemos muito mais historiadores franceses do que historiadores americanos, por exemplo, que fazem uma história próxima, que começaram o mesmo movimento conhecido como New History ao mesmo simultaneamente aos franceses uhum. E a gente lê mais uh, alguns historiadores em inglês, nós lemos, mas a maior parte dos historiadores que nós lemos são de origem francesa. Quando a gente vai ler, claro, obviamente, textos sobre teoria da história ou trabalhos que nos inspiram aqui.
2: É, a gente é muito obrigado a eles, sim. Qualquer um, se vocês forem atrás na bibliografia de qualquer historiador na internet, aí vocês vão encontrar muita coisa de francês e, o, e a gente publica também, traduz né, muitas coisas. Isso é bom, né? É... Desde que a gente não fique também fechado a isso, Eu acho que a gente tem alguns outros movimentos é, historiográficos importantes. Não vamos entrar em todos aqui, porque não vem ao caso, né? ou historiadores importantes, que, não são, que são ingleses, alemães, né? gente que desenvolveu a teoria da história que, que é muito relevante até hoje. Por exemplo, o Walter Benjamin, né, que é alemão, o Thompson, que é inglês, enfim. Mas a historiografia brasileira está muito ligada a francês. Isso é fácil.
3: The
0: silence goes, and my heart needs this way.
1: After questions, so no way back. Legal, agora, Beraba, a gente trazer a discussão para um outro ponto sobre os usos da história. Ah, sim, é verdade.
2: Eu tava comentando aí. Todos esses temas, essas questões, eles ajudam a, a criar vínculos né, entre as pessoas também. Quando se escreve sobre a história por exemplo, de um povo, dos costumes desse povo, você tá trabalhando com a identidade desse povo, por exemplo. né Sim, e, e aproveitando o que o Beraba
1: falou agora, essa história que vai para criar vínculo como pessoa, pra, entre as pessoas de um lugar, de um estado, é um dos objetivos que a história científica tinha de promover uhum. um movimento conhecido como nacionalismo, na qual as pessoas passam a enxergar a sua pátria, não só como o um lugar onde elas nasceram, a sua nação não só como um lugar de nascimento, mas como algo maior que elas e da qual elas fazem parte e têm que amar, têm, que, têm direitos e deveres com esta pátria.
2: Isso, é como se você cria... A história, então, ela, a gente tá saindo um pouco dessa coisa científica, né? Da, tá, a gente tá falando tal da ciência, que ela foi usada isso no século XIX, é evidente, mas é como se ela, quando ela vem pra sociedade, ela tenta trabalhar com a memória, né, das pessoas para fazer com que, mesmo que não seja necessariamente... Mesmo que seja uma idealização do passado, uma coisa que não aconteceu, mas que, enfim, é uma interpretação diferenciada para fazer com que as pessoas criem uma relação com aquilo, né? Por exemplo, a gente pega... A, a, a Independência do Brasil, vai Isso é um exemplo muito clássico, né é, Se você analisar a Independência do Brasil Os personagens que fizeram parte da Independência Nós temos algumas figuras heróicas Tipo Dom Pedro I Independência ou Morte Aí você, assiste o, você assiste o filme lá de 1972 com o Tarcísio Meira Todo bonitão, Dom Pedro I Gritando Independência ou Morte É um filme todo heróico, todo pomposo, né Aí você pega nos anos, eu não lembro quando foi Quando foi aquela série lá do Quinto dos Infernos, cara
1: Final dos anos 90, começo dos anos 2000 por aí?
2: Ah, não, vamos voltar antes. Vamos voltar no filme da Kala Kamurat, né? Que eu acho que é 94, né? Isso. A, a calota Joaquim. Então, já é outra história. Não tá falando necessariamente da independência, mas tá falando da a vinda da família real o então, Brasil. Tá falando desse mesmo pessoal ali, do, do mesmo grupo, né?
1: Que é muito engraçada a representação do Dom Pedro, uhum. porque ele aparece com um coletinho verde e amarelo, o Marcos Palmeiras sem camisa por
2: baixo, ele peito a <risos> mostra. Sim, carregando uns papagaio na rua, assim. É. Ah, foi o cara. É, pegador, né? Sim, pegador. Ah, é... isso, isso, isso não é nem... Tanto história, não Ele gostava mesmo de, de é. dar uma fornicada, mas tudo bem. Uh, isso, isso é outra história, mas o que eu quero dizer? É você. É, são dois usos diferentes da história, né? Tem um momento em que era preciso construir heróis, anos 70, a gente tem que, tá lembrando, tem que lembrar que o Brasil vivia uma, ditadura, vivia uma ditadura militar, né? Então não caía bem fazer um, um filme, ou, ou usar, ou pensar a história da independência de forma crítica, né? Era Preciso reforçar essa coisa do Brasil, grandioso e tudo mais. Já nos anos 90, esse filme foi feito o quê? Depois da era Collor? Então era pra escrachar tudo. Esse país não é sério. Vamos mostrar como não era sério desde lá, da época que a família real veio. Então veio pra cá um, um rei gordo e idiota, uma rainha louca. Uma, a mulher dele que era uma maluca também. Enfim, são coisas que dizem muito... São histórias, formas de contar a história que dizem muito do, do momento em que ela está sendo produzida, né? A gente disse isso no começo do programa, a história não fala sobre o passado. Ela fala sobre alguém de um momento que está falando sobre o passado. O que eu quero dizer com Sim. isso? Se a gente escreveu hoje uma história sobre a independência, a gente não está falando sobre a independência. Está falando sobre o César e o Marcelo Berava, que, que escreveram, que estão falando sobre a independência em 2014. Ou seja lá quando você estiver ouvindo isso. Mas, aliás, não, a gente gravou em 2014, então tudo bem. É, agora está é, atualizado. Está atualizado. É, o...
1: Ela diz muito mais sobre nós mesmos nós mesmo. do que sobre o passado.
2: Exato. Né? Então, e, e aí que a gente pega um desses usos, né? Trabalhar com essa, esse uso da história. A gente, a gente tem uma intenção em escrever sobre um determinado assunto. Num momento qualquer. São as, as coisas que instigam a gente no presente. A gente tem problema hoje com, com um assunto, sei lá... Política, por exemplo, né? Política. Falar de política. Hoje em dia escrever sobre política é, é uma demanda interessante. né Uma coisa interessante porque se está debatendo muito isso, né? E, e há muita desinformação também. Eu, eu, qualquer dia vamos falar sobre isso, né, César? Porque eu, é. eu me arrepio modestamente assim, de ouvir tanta gente falando do período atual. Né? Não, mas nas
1: redes sociais, é. né? É, talvez a gente esteja, pre esteja prestando um serviço é, ser. falando sobre o movimento político.
3: Uh -huh. Ou é, uma história momentos. uma breve
1: história política do Brasil, é. para frisar o o livro aí do Boris Fausto, Isso, né? Isso, é uma coisa Breve assim. história concisa do Brasil. É. E, fa e falar um pouco disso também, né? desses movimentos políticos, porque acho que o historiador ele acaba é, respondendo a essas demandas da de sociedade, né? para mostrar como é que foi o processo de transformação de alguns elementos. Eu não vou falar, não é não é assim para a gente aprender com os erros do passado para não repetir, que é uma coisa de senso comum, que na verdade é uma bobagem. É porque a história não é repetitiva mas deixa isso mais para nossas <risos> conclusões deixa mais para as nossas conclusões é, é, essa discussão mas é, justamente para a gente entender nós mesmos a nossa sociedade, a gente volta os olhos para o passado, a gente deu o um exemplo do História íntimas Intima, é, da Mary Priori, porque a questão sobre a sexualidade e a intimidade é uma questão fundamental para nós hoje exatamente ela é até colocada como questão de qualidade de vida Se mede a qualidade do relaciona dos relacionamentos Também pela qualidade da vida sexual Sim, na quantidade
2: de vezes que... é, Enfim é.
1: Até se você é bem sucedido ou não né isso. isso Quantas experiências sexuais você teve? Os casais conversam sobre isso hoje é. Quando as pessoas começam a namorar Aqui é o professor de sociologia falando né? é. Quando os casais começam a namorar Hoje eles vão se ver Acaba em determinado momento Pode ser Acerta um erro, dependendo do casal, de contar suas experiências sexuais do passado. Ah, né? é? As
2: pessoas fazem isso? Eu não lembro mais, cara. Faz tanto tempo. Fazem isso, fazem isso. <risos> Deixa isso pra lá, é. É verdade, é verdade. vai. É. Que coisa? Pois é, então. É. O
3: arranjar ou alguém, onde anda, meu amor?
1: Então o uso da história no presente hoje é muito para entender as nossas preocupações atuais. Ela já foi, ela já teve um objetivo específico que era construir uma origem para os povos. Uhum. É uma história, vamos usar um termo técnico, mas uma história como um artefato da nação, ou seja, um objeto que vai servir para... Por exemplo, que a identidade dos alemães, a identidade dos italianos, até inclusive a identidade do brasileiro. que você vai escrever uma história pra falar do Brasil. Até atualmente, por exemplo, quando a gente vai falar do período colonial, a gente evita usar o termo Brasil colônia. A gente usa o termo América portuguesa. Porque não era Brasil. A pessoa que vivia aqui não se entendia como brasileiro. O brasileiro era aquele que fazia negócio no Brasil. O homem livre que era um português. Não era um brasileiro. Essa ideia de um brasileiro, de que vive no Brasil, de mudar o nome pra puxar nomes que seriam nomes da terra Colocam nomes indígenas Ou sobrenomes de animais locais Da fauna local É um processo que começa no século XIX Anteriormente a isso você não tinha essa ideia de brasileiro depois os historiadores do século XIX Vão se preocupar em escrever Uma história do Brasil E essa história do Brasil serviu para criar No século XIX A chamada identidade, a identidade nacional Do Brasil daquele período Exato. E depois nos anos 30 a mesma coisa No período dos militares O Beraba tava falando muito bem da questão dos heróis militares Se a gente vê bem, eles vão colocar lá Um panteão colocado pelos militares Vai ter o Tiradentes Que foi um homem que lutou contra A, a monarquia, vamos colocar assim Bem superficialmente, porque a questão é muito mais ampla que essa. Depois um Dom Pedro I. O Dom Pedro II é, foi representado sempre como um homem velho no período republicano. Uhum. E essa história da ditadura exaltava especialmente a proclamação da república com os presidentes militares. Exatamente. Focando esses como o Floriano Peixoto, como grandes heróis nacionais. E aí na capa do livro você tinha um Tiradentes, um herói anti-português, um português, o Dom Pedro I e os generais, os presidentes militares do início da república velha uhum. né, fazendo toda essa questão e um Dom Pedro II retratado como um homem velho um homem decadente de uma monarquia decadente é, ressaltando a questão da república e um primeiro grande herói que foi o homem que fez a independência Isso. inclusive o grito de independência ou morte desse filme que o Beraba citou é o que você escutou na abertura do filme
2: <risos> é um barato esse filme da parte
0: da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir, partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande um mensageiro para São Paulo Que estropie tantos cavalos quanto forem necessários Mas que entregue o mais rapidamente possível Estas mensagens ao príncipe regente Vamos em forma <risos> Canalhas! parasitas, Cachorros Que aqueles imbecis estão pensando Eles querem e terão a sua conta Em forma As cortes de Portugal Querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos animais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte. Independência ou independência!
2: E pra que tudo isso? Pra que, nesse exemplo do César, concluindo, para que, que eles fizeram tudo isso? para justificar o fato de eles terem tomado o poder e criado a república. Ora, nós tínhamos heróis que sempre lutaram pelo Brasil, o Brasil tinha um destino, né, como se tivesse um destino, o destino era ser uma república grandiosa, um país maravilhoso que é. Então, enfim, é nesse sentido que a gente tá falando de uso da história, né? Uma história para justificar quem tá, para justificar uma posição, justificar uma, uma, uma situação qualquer, né? Para criar identidade, para justificar, enfim, tudo isso ajuda alguém. A história tá ligada muito ao poder também. Né? Assim, quem está no poder, quem controla esse fazer da história, esse tipo de história que vai ser feito, ele é, tem uma, uma influência muito grande né, na percepção que as pessoas vão ter da realidade depois.
1: Quem controla o passado controla o
2: futuro. Exato. Quem
1: Controla o presente controla o passado. Exatamente. <risos> é isso aí é o que.
2: 1984. Ola, é, 1984, 1984. Né, é também é importantíssima a lição de história aí. e é fato. É. Você constrói, mas constrói hoje... e destrói inimigos, né? É. Basta a gente ver isso não só na história, né? no presente também, com o poder, né, da mídia de reconstruir histórias, tempos não tão distantes, mas se você começa a falar muito daquilo, acaba se tornando uma uma visão geral, assim, das pessoas sobre um período, né? Então, sobre a ditadura militar, há muito tempo se falou muito mal. Agora tem gente que tem uns revisionistas, tem gente que tá falando que não foi tão ruim. Tô até com medo disso, mas tem gente que, que, que acha que, que o buraco é mais embaixo, que é muito comunista. A gente tá vendo exatamente, nesse caso da, da ditadura militar, ou da ditadura civil-militar, essa luta aí pela história, né? Quem que vai contar a história da ditadura? Quem era da, dentro do governo ou quem era de fora? né? E, e aí não deixa de ser uma posição ideológica também, uma posição política da pessoa, né?
1: Sim, sim. E aí cabe, talvez, as novas gerações de historiadores
2: é, revisitarem
1: este momento sem tentar criar um herói, né? Exato. Os jovens da resistência de esquerda, os militantes de esquerda, que hoje estão também no, no poder do Estado, uhum. sem exaltar, necessariamente, né, os militares, mas tentar entender aquela história como um movimento nacional, um movimento histórico nosso, que, que diz muito respeito sobre o que a gente
2: é hoje. Sim, sim. Então, a, é que a, formou a, o Estado. É assim? Não pode... Não pode nem tanto ao céu nem tanto ao inferno, né? E claro, não tem como ser imparcial, evidente. Essa é uma história, Sim. não sei se a gente falou isso em algum momento, mas eu vou repetir aqui: não existe história imparcial você Com sempre certeza não. você sempre conta do seu ponto de vista então se você é um cara que odeia ditadura militar e vai escrever a história da ditadura militar civil militar se mesmo que você se desprenda de tudo isso vá para as fontes analise tentando olhar os dois lados e tá. tal é evidente que o seu discurso vai caminhar para algum outro lado quase que inconscientemente mas vai caminhar para um lado condenatório né? Não tem problema, desde que você entenda isso e assuma e fale olha, aqui a gente tem isso, tem isso então eu tô interpretando desse jeito. Aí alguém vai te falar mas e o outro jeito? Fala assim, não, mas eu escolhi por esse caminho por essas fontes, elas me disseram isso. Enfim, tem que ter uma justificativa para os caminhos que você segue, mas... Seus caminhos, se você escolhe seus caminhos pela sua. Por quem você é, por que você acredita, é evidente
1: né? E na democracia a gente tem essa vantagem, né? É, de, de não ter nenhuma limitação à maneira como a gente escreve a história. Exato. A não ser a limitação colocada pelos nossos próprios pares, não necessariamente pela, pela, pela ideologia ou pela visão de mundo que a gente carrega né, quando escreve a história, mas justamente pela qualidade do nosso trabalho de escrita de história. Isso, do
2: tipo de fonte que você usou e tal. Como você interpretou aquilo. É uma interpretação. Você vai interpretar daquele jeito. Você vai jogar isso. Como pra... você dialoga. dialoga. Os o, exato, com os outros historiadores.
1: O, o historiador, para quem está de fora da, da área, quando ele vai escrever a história, ele não pode escrever do zero. Ele tem que partir de um diálogo existente sobre um determinado assunto. Exatamente. Ele tem que ir a outros historiadores, ver o que, o que já foi escrito, qual é a discussão dentro da área de história sobre o assunto. Aí no caso, como pensaram na ditadura militar, o que foi discutido até aquele momento. E aí, nessa discussão, ele tá tentando acrescentar alguma coisa com a sua tese, por exemplo, uma tese de doutorado, acrescentar um outro ponto de vista, ou uma inovação ao um ponto de vista já existente, aonde ele tá pisando, da onde ele tá falando. Sim, sim. Qual que é a sua posição desse historiador?
2: Exato. Tem que se colocar, mesmo daqueles que você discorde, você tem que discutir com todos, né? É um debate, não, dá, não se constrói realmente como você disse, do nada. Não adianta. Por isso que a gente já falou mais cedo, não existe mais analisar um tema e falar, muito bem, já conhecemos a história desse tema e acabou. Não. Chegamos à verdade no passado. <risos> Chegamos né? à verdade, agora já conhecemos a verdade, Hitler era gay mesmo e pronto. Não, não existe. <risos> é assim, cara, tem que ir atrás, saber se... É. Aí não, ele não era gay. Não existia esse conceito de homossexual que existe hoje em dia. Tá vendo? Aí vocês vai fazendo o debate, tá vendo que não é bem por aí. Então, é... existem muitas formas de... né porque
1: e hoje a gente tomaria uma outra posição, né? Quer dizer, o fato dele ser gay ou não, não necessariamente é, <risos> não, não teria tanta relevância. Não, nenhuma não tem relevância. Não tem relevância nenhuma, nenhuma histórica. É, eu tô contando, mais dizer... tu piada.
2: É, é assim, claro. A primeira aula, que... eu lembro que eu fui numa aula trote, que foram fazer com a gente, eu não lembro direito, cara. faz uns anos já que se escreveram na lousa lá que a primeira leitura era a vida sexual de Hitler, em alemão tinha que ler para a próxima aula sabe Coisa assim <risos> rola essas piadas aí né mas é, é isso não importa são coisas que é, curiosidade e tal mas que, que que fazem parte do debate né porque a gente tem tá sempre debatendo os assuntos os conceitos né historicizando as ideias as coisas... Por exemplo, eu falei isso aí agora de homossexualismo. Uma, uma ideia, um conceito, vamos dizer assim, que tem uma história, né? Se a gente voltar sim, lá sim. na Grécia, não existia isso. Se a gente voltar na Grécia Antiga... Na Idade Média virou outra coisa. Virou outra coisa. E esse nome, a gente sempre tá muito preocupado na história com o anacronismo, né, César?
1: Sim, sim, isso, exato. É, se a gente usar é, para puxar o gancho aqui, para aproveitar esse gancho uhum. e me atirar nele... <risos> É. no bom sentido sim. eu estava imaginando uma tirolesa sim, entendi tá? sim. se joga então Zé se joga vai. É. É, quando a gente vai por exemplo falar das, das relações entre pessoas do mesmo sexo, entre homens ou entre mulheres na antiguidade na idade média ou na idade moderna se a gente usa, a gente não pode usar o termo homossexualismo, porque é. era uma concepção que não existia, é. existia uma concep... existiam concepções que davam categorizavam as relações entre pessoas do mesmo sexo. Só que não existia o termo homossexualismo. Não tinha a mesma ah. ideia que a gente tem hoje. Exato. É,
2: isso vale para muitos assuntos, né? É, o que é esse anacronismo? É exatamente isso. É você falar sobre um, um tema é, do passado, mas quando não existia esse problema para as pessoas, né? Então, por exemplo, é, às vezes falar de... Ai, não vou tocar assuntos Tem assuntos que são muito polêmicos Eu ia falar de violência contra a mulher Mas é muito polêmico isso, né, cara Mas, vai, vou usar Porque tem o Nelson Rodrigues aí como exemplo, né É, é Aquela coisa assim de, O Nelson Rodrigues dizia assim que, que nem toda mulher gosta de apanhar Só as normais né? é, Quer dizer, olha que chocante Isso hoje em dia é horrível dizer uma coisa É horrível, né É... Eu é, fazer um julgamento do, das ações, desse pensamento. É, eu posso fazer, evidente. Eu sei que é ruim. Eu não tô absolvendo o cara que batia na mulher lá no, no, no século XIX, no início do século XX. Mas eu tenho que entender, tentar entender os motivos que levavam a fazer isso ou que, e que levam até hoje, né? Porque ainda, isso ainda é um problema gravíssimo na sociedade brasileira. Por isso que eu disse que é polêmico, né? Mas é, é uma busca por entender as causas, não causas, mas as condicionantes sociais disso, do, dessa violência contra a mulher, a posição da mulher, do homem enfim, então eu não tô pegando, eu não posso, a gente não pode pegar uma ideia de hoje e jogar no passado e, e começar a julgar, dizer se é certo se é errado se é bom isso se é ruim, isso não dá certo, não dá certo não, a gente tem que, a
1: gente tem que fazer na, na, nossa, na nossa escrita, na nossa narrativa na nossa análise do passado a gente tem que procurar entender como essa questão da violência social era é encarada por aquela sociedade do passado
2: É, né? e... tem muito exemplo disso, né César até é se sim. a gente pensar o uso de
1: drogas, de vai droga. começar uso da droga é. né? você vendia-se cocaína nas farmácias no começo do século XX. isso até a questão da proibição, passa por várias histórias, como nos Estados Unidos a tentativa de proibição ao consumo do álcool, uhum. né? levar o álcool para se tornar uma droga ilícita, depois ele volta a se tornar uma droga lícita até hoje, os tem o cigarro industrializado, o tabaco, a bebida alcoólica como drogas lícitas e uma série de outras substâncias que são ilegais, que dão cadeia, que são mal vistas socialmente. Uhum, exatamente. E, e isso tem uma história, a história da proibição dessas drogas, é possível contar essa história, contar. Quando começa o processo de você criar certos consumos de
2: substâncias como formas que podem ser ligadas que são crimes. Sim, exato. Tudo isso tem, tem a ver com esses jogos de poder econômico, político, né? grupos de interesse. Tudo isso é possível investigar, né? Desde que você vá lá ver o que, que aquele momento está falando. Que aquelas pessoas daquele momento ouça né, o passado. Tente interpretar os vestígios que ele deixou. Né? Os indícios, né? Porque a história não está prontinha lá, a gente tem que sair catando pedaço por pedaço do quebra-cabeça é. e
1: montando nós, né? vamos, nós vamos como arqueólogos com nosso pincel e a nossa trincha é, removendo <risos> pó lentamente é. até a gente conseguir encontrar fragmentos e desses fragmentos a gente consegue compor um texto que não reconstitui o passado uhum. é impossível reconstruir o passado de forma total a gente descreve e fala sobre um aspecto daquela sociedade no passado Música
2: E tudo isso que a gente está falando, apesar de hoje em dia os historiadores terem já produzido muita coisa, a gente está já há muitos anos aumentando o número de, de leitores de história e tudo mais, né, no Brasil e no mundo, mas ainda existe uma distância muito grande né? dessas discussões acadêmicas para o que, que o mundo né? pensa sobre história, o mundo, vamos dizer, as pessoas fora da academia, né? Sim, com é um, um, certeza. Um poço muito grande ainda. Né? Eu acho que um pouco também por conta da, do jeito que foi ensinada a história das gerações da nossa para trás, né? Era uma história muito tradicional, da cartilha, aquela coisa de você pegar o livro de história e decorar, que a gente falou no começo, né? Que eu vim fazer história, então queria saber se eu decorei a história na história. Não decorei nada, eu aprendi a, na verdade, a, a questionar todo aquele livro, né? Toda a história que se sim, contava.
1: Sim, é, Hoje a gente não pede para um garoto de, de sexto ano, de ser fundamental, para que a pergunta de prova, qual, qual cor está escrito Ordem Progresso na Bandeira do Brasil? É, pois é, é. Quando a gente estudou lá no Celestia, isso era pedido em
2: prova. Tinha uma professora que me pedia isso. Nossa, é, absurdo. Absurdo. é verde. <risos> <risos> é, cara. Mas, Mas, assim, eu entendo também que a gente tem um compromisso de, sei lá, despertar a atenção das pessoas de alguma forma, né? É uma questão polêmica, difícil pra mim, né? Porque eu fico vendo, assim, as pessoas consumindo história e elas querem saber muito de, de curiosidades, né? De coisas rápidas, né? coisas informações Sim. rápidas, de, 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 de objetos inter... que elas consideram interessantes assim então é isso que a gente falou aí, sexo, drogas rock and roll, armas é, <risos> essas coisas, as pessoas interessam como como é que eu vou chegar vou fazer uma problematização política social, daquilo não sei se é necessário Espera, é, existem...
1: mas é uma pergunta, é. o que que falta pro historiador? Será é que o historiador tinha que fazer mais trabalho de divulgação? Trabalho de divulgação de história? Ah, não sei. Aí. Ou a gente deve ficar necessariamente dialogando entre nós mesmos dentro da academia?
2: É, o historiador geralmente é visto como um chato, né, cara? A gente tem que ver, tem que reconhecer. A gente tem é, Mas A gente é legal, mano. Não. Cara, eu sei, não é. É, mas tô lembrando aqui do Monty Python, busca do cálice Sagrado. Você lembra da cena lá do do o historiador? Na hora que eles saem, o reator sai, né? na Quest for the Holy Grail, né? Atrás do cálice Sagrado, aí aparece o historiador Sim. e fala e o rei Arthur foi pra lá e ta, 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 ta. Ih, mas eles enfrentaram muitos perigos e tal. Tá, e passa um cavaleiro e frap, corta a cabeça do cara, assim. É. <risos> é. É. Ou,
1: ou aquela história, na hora que eles chegam no na muralha, né, e tem o escudeiro batendo os cocos pra evitar o som do cavalo né? não, é é, mas, é, é, é é, mas peraí, não é, tinha é. coco da Europa nessa época <risos> de onde vocês trouxeram o coco? mas será que foram durinhas? é, <risos> tem tá essas discussões
0: Inglaterra 932 ano domínio Conta outra, sou sim, e este é meu fiel servo Pepsi. Cavalgamos em todas as direções do reino em busca de cavaleiros que queiram se unir à minha corte em Camelot. Eu devo falar, Eu amo e senhor. O quê? Vieram a cavalo? Sim, vocês estão usando cocos. O quê? Vocês têm metades vazias de cocos e batem uma na outra. E daí? Cavalgamos desde que as neves do inverno cobriam a terra, desde o reino de Mércia oh, até... Onde conseguiram os cocos? Nós os achamos. Acharam? Em Mércia? Mas os cocos são tropicais. O Que quereis dizer? Esta é uma zona temperada. A andorinha voa para o sul com o sol, o gavião e o tordo do mar buscam climas mais quentes no inverno. E, no entanto, não são estranhos em nossa terra. Está sugerindo que os cocos migram? De forma alguma, podem ser carregados. O quê? Uma andorinha carregando um coco? Ela pode segurar pela casca? A questão não é por onde ela segura. É uma simples questão de proporção de peso. Um pássaro de 100 gramas não pode carregar um coco de meio quilo. Isso não importa. e dizei ao vosso senhor que Arthur da corte de Camelot está aqui. Escute, para manter a velocidade do ar, uma andorinha precisa bater suas asas 43 vezes por segundo, certo? Por favor! Não estou certo? Não estou interessado! Pode ter sido carregado por uma andorinha africana. Ah, é, uma andorinha africana talvez, mas nunca uma europeia, é o que eu acho. É, concordo contigo. Quereis perguntar ao vosso senhor se ele quer se unir à minha corte em Camelot? Mas é claro que as andorinhas africanas não são migratórias. Ah, é? Então, de qualquer jeito, elas não poderiam trazer o coco. Espera um pouco, supunha que duas andorinhas tenham carregado junto. Não, elas teriam que ter uma linha. É simples, elas usaram um pedaço de cipó. O quê? E seguraram o cipó sob as penas dorsais? E por
2: que... Mas não, chato, eu tô brincando nesse sentido. Esse, esse cara mais. Esse historiador mais tradicional seria esse cara que. Que é um conhecimento profundo da história, daqueles detalhes todos do passado. É uma palavra que, usada por isso, é erudição, né? Só conhece muita coisa. E que é bom, é bom. Então, é, é. necessário, é necessário. É necessário. Que, o historiador... Dentro
1: da área de produção do conhecimento histórico, a, a história tenha uma linguagem, que seja uma linguagem profunda. Exato. A gente vai além da das simples curiosidade, mas tente enxergar aspectos importantes para aquela sociedade. Exato. Da, da, da concepção na qual eu escrevo história, tentar entender o que, que os homens do passado diziam ser verdadeiros naquele período do passado.
2: Sim. Aí, nesse sentido, a gente faz esse trabalho dentro da academia e saindo dela, vale essa, essa possibilidade. De melhorar o texto para divulgação, né? Mesmo, assim. Melhorar no sentido, assim, tornar ele mais... Fa fácil não, né? A palavra... É... Como é que eu vou dizer? Sem parecer chulo. É, Sem... Palatável, eu... né? É, é, palatável é muito difícil. É, eu ia falar vendável, mas também é feio, né? Fala, tá fazendo pra vender. É feio vender? Não, não é feio, né, cara? A gente precisa ganhar dinheiro também. Então a gente, se a gente vende livros com tanta, tanta bobagem aí, só escrever é. um, uma coisa interessante que,
1: que para as sabe? pessoas. para fazer fizesse com que as pessoas pensassem Pensar, né, e se
2: interessassem, quer dizer, livros. É, livros de de entrada. É. é, exato. Eu acho que não adianta a gente dar muito em ponto de faca, né? Não adianta querer que a sociedade se adapte ao que a gente faz e ache legal e se interessa de repente. A gente tem que dialogar com eles e construir alguma coisa que vale a pena. Muitos historiadores têm feito isso, né, cara? A gente... Às vezes não historiadores também, né? Que vendem, vendem bastante. Agora a gente tem o um exemplo do Laurentino Gomes. Antes a gente tinha aquele aquele como chamou Eduardo Bueno Eduardo Bueno né tem uma até deixo para vocês uma coleção que que eu de textos que eu que eu comprei há um pouco tempo que é bem de sentido assim uma história o livro chama História do Brasil para desocupados para para <risos> ocupados História do Brasil para ocupados do Luciano Figueiredo ele é uma coleção de textos de historiadores falando de diversos assuntos gerais assim sobre o Brasil por são exemplo são pequenos
1: ensaios são pequenos em,
2: pequenos ensaios cinco páginas cada ensaio então é uma coisa que você lê rapidamente é, então, vai falar sobre, sobre, por exemplo, a Era das Descobertas, aí vem um textinho sobre tráfico negreiro, por exemplo, que é escrito pelo Luiz Felipe de Alencastro, que é um mega historiador assim, desse assunto.
1: Referência né? na, área.
2: na área. Ele escreve um texto de uma, duas, três, quatro, quatro páginas, entendeu? A pessoa pega ali lê aquilo, tem algumas informações importantes e dali ela começa a pensar melhor sobre aquele assunto. Então, acho que a gente tem que pensar alternativas, cara, de divulgação mesmo, sim sem muito pudor, sem muita. Se preocupar muito com se. Si... Porque muitas vezes isso é... é mal visto, né? Na academia, assim, aquela coisa, Ai, tá vendendo ah. livro. Tá, tá, vend... tá... tá é, se... escrevendo historinha. Traiu o movimento. É, traiu o movimento. <risos> eu acho que não, eu acho que é um. É uma responsabilidade social, quase. Não adianta a gente ficar. Se alguém não fizer, se a gente não fizer, alguém vai fazer.
1: Sim, sim. Então, e fizeram, né? As fizeram, pessoas fora tá? da área, que não são profissionais da história, escrevem o, o livro do Laurentino Gomes, ou tanto 1808 quanto 1822, venderam <risos> mais de um milhão de cópias. Sim, e tem. Um livro de história, o que significa que as pessoas gostam. querem ler sobre história, que gostam do tema. Exato.
2: Aí é, fica um pouco essa crítica aí para os nossos colegas, pra gente também nisso, né? É, é isso, é pegar e mesmo e transformar e fazer com que ela seja publicada, e vendida de uma, e que seja relevante ainda assim. Né? Não tô criticando, sim, necessariamente o trabalho de quem não é historiador. Pode escrever, sim,
1: normalmente. Sim, claro, claro. Nós não isso somos é... donos da, da história, donos Eu do sim. passado.
2: E tem, tem toda a legitimidade, pode escrever. Tem que, vai ser criticado também, evidente, dentro da, da, da construção do seu texto, para outros historiadores, né? Eu já vi gente criticando o 1808 em tais e tais aspectos, não vem ao caso, mas enfim, isso é pra academia, pro jeito que ele tratou as fontes, a bibliografia, mas isso é outra história, mas ele tá aí, vendeu, construiu uma ideia, uma ideia de história. Quem não concorda, que escreva outro livro, é isso sim, que é bom, né? sei
1: é, e a gente vai produzindo mais. É assim que você produz conhecimento em ciências humanas, né? Exato. A gente produz um texto. Você não concorda com aquele texto? Você vai estudar, vai visitar aqueles documentos novamente, vai trazer outros aspectos, escreve, outro e fala, tá vendo? Dá uma outra versão sobre o passado, uma outra interpretação para aquele momento. Exato, exato.
2: Mas é isso, então. É, a gente tem tem que pensar isso. E esse é o objetivo, na verdade, do nosso
1: do nosso podcast. podcast, né,
2: cara? Apesar de a gente ter... A gente, a gente se esforçou bastante aqui, falando um assunto delicado, porque... Delicado no sentido que a gente tá falando do, do que a gente faz todo dia e... pode disso, né, Bela? Vive disso. Vive né, disso.
1: É, paga o açougue com isso. A gente é, ama isso aí. É. Nós somos acadêmicos também. Isso. Né? Também. A gente ama trabalhar com isso, a gente escreve de forma acadêmica, é, lê textos acadêmicos desses historiadores, mas nós somos profissionais e os textos profissionais da área pra nós são textos Simples, uhum. né? Porque a gente já tá acostumado com essa linguagem. Tem
2: uns então, que gente... não são tão simples assim. É, sim, é, tão é, sim. Sim. Tem umas é. coisas que são cabeludas, meu Deus. É, sim, é. com certeza. Até vai, vezes, vai dizer até que. De entender, né? Não é historiador, mas vai dizer que você, na primeira vez que leu Foucault, falou, ah, saquei. Nossa <risos> senhora. Até hoje acho que eu, de... eu, hoje, eu... Acho que eu não, não entendi muita coisa. Eu ouvi da pessoa que fala que entendeu eu falo assim, ah, não entendeu. Não é não, eu demorei, eu demorei. Eu, eu, fui, eu, eu fui
1: entender. Eu fui entender o Vigiar e Punir eu já tava terminando o doutorado.
2: Ah, pois é. Não, aquele livro que eu te emprestei, ficou muitos anos com você, o Microfísica do Poder. Sim. Eu lembro que eu li ele em 99, aí ficou com você um tempo, aí você me devolveu. Aí eu fui ler um texto e falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu já tinha lido o livro, cara. Mas é só depois que você entende. É muito bom, cara, na verdade.
1: É a grande mágica da leitura também. É, Quando você lê livro. um livro e você volta a lê-lo depois de alguns anos, as tuas experiências de vida, as suas outras leituras, vão ajudar você a enxergar outros
2: aspectos naqueles. Quilo. É pra você ver cara, como a história tá escrita, né? Então ela... cada momento você vai dela de um jeito, né? Também, isso. Vai escrever dela sobre... de um jeito, enfim. A vida vai passando a gente vai mudando. Vai entendendo tudo diferente.
1: E aí é. a gente muda o nosso jeito de falar sobre o passado também.
2: Também, né? Ah, é igual agora. Nós estamos falando de quem escutou aquele último podcast. Aí tá escutando esse agora, além de uma qualidade de som muito melhor, tá vendo que a gente mudou um pouco, assim... Talvez, não sei quanto, vocês que vão dizer o quanto. Mas muda um pouco o tom, né? Não sei. Espero que a gente tenha ficado melhor em alguns aspectos, mas sei lá. Vamos é, ver. a gente tenha conseguido trazer <risos> um
1: tema que é um tema muito específico para nós. Né, que é pensar como que a história, a escrita da história, para ficar mais fácil, como que fala, falar sobre o passado se transformou em alguns momentos e que falar do passado não é só decorar datas e colocá-las numa linha e falar ano tal aconteceu isso, dia tal, ano tal aconteceu isso, dia tal, ano tal aconteceu isso. Mas se da gente pensar naquele período, como aqueles homens viviam, o que eles achavam sobre o mundo, quais foram suas concepções sobre Deus, suas concepções sobre bem, sobre mal, como é que eles liam, como eles faziam sexo, como eles se drogavam, que exato. tipo de música eles ouviam, como eles faziam política, quem eram os excluídos, quem eram os incluídos, e exato. várias possibilidades de temas possíveis, né, e é isso que a
2: gente faz. É, então, exato, esse era o nosso objetivo, que espero que a gente tenha cumprido, mostrar pra vocês que falar sobre história é... É falar sobre muitas coisas da vida Falar sobre o homem Em toda a complexidade da sua vida né? Então a gente, pode, a gente fala sobre tudo A gente pensa Enquanto nós estamos tentando entender Um momento do passado A gente pensa sobre isso É um processo que é, é muito gostoso de fazer Mas que exige Bastante concentração e toda Atenção né, para as fontes para tudo mais E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, César
1: é, com Sim. certeza, e por que conhecer a história? Né? Ah. Justamente para a gente conseguir entender a jornada do homem no tempo, as diferenças desse homem, como é que esse homem se transformou, como nós seres humanos criamos formas variadas, e ó, às vezes pra gente olhar, vou usar um termo entre aspas aqui, é, maneiras de vida, formas de vida bizarras <risos>
2: <Exato>. <risos> e que
1: como essas formas de vida foram se transformando como esse homem do passado era muito diferente do homem que a gente é hoje Exato. E, e entender essa trajetória é entender as possibilidades do humano exatamente,
2: você falou, falou bonito agora nem, é... nem vou completar <risos> ficou muito bom, cara é, é isso. isso.
1: Espero que tenha, as pessoas tenham curtido esse podcast. No mês de outubro a gente volta. Mas não desliga ainda, não, porque tem um pouquinho mais aí pra gente os nossos comentários e recados finais. Até mais. Não é que
3: te louva a cada verso, mais Reverso é de sua própria placidez. Escudo e crueldade a cada gesto. Um Te aborreças de mim E por isso talvez Te aborreças de mim E por isso talvez Te aborreças de mim
1: Chegamos à nossa parte de comentários, recados, torpedos, cartinhas de amor. Sim,
2: chegamos. Vamos lá então. O que, que nós temos aí? Cartinhas de amor, eu acho que eu não recebi nem.
1: É, nem eu, nem eu. Nem eu <risos> cartinhas de amor. Mas pelo menos cartinhas de amor, assim, fala gostamos, ou cartinhas de ódio, <risos> odiamos. Qualquer coisa é importante. <risos>
2: <risos> é, então. Eu, da segunda parte, recebi alguns comentários informais, assim, as pessoas falando no Facebook. Eu agradeço especialmente aí, a, a atenção dos dois amigos que eu viro: o dois amigos lá de Uberaba, o Augusto Santos e o Thiago Riciopo, O Thiago é um amigo de, historiador também, então ele que gostou muito porque lembrou os bate-papos que nós tínhamos, assim, nas madrugadas, né? E esse é o objetivo, né? Ficar conversando sobre histórias descontraidamente. O que mais, César?
1: o que, que eles... eles...
2: Não, é, Eles acharam... É, acharam legal, assim, né,
1: no
2: sentido geral, assim. Não foi nenhum comentário específico, assim, Acharam bom. Então, muita gente repetiu, assim, né, os comentários primeiro, né, Que foi legal porque é, não tem, né? Ninguém comenta, assim, muito. Historiadores falando de história e tentando... Fazer ela ficar mais fácil de digerir.
1: Sim, não é a linguagem do podcast, né? Exato, é. é a linguagem do podcast tenta ser um pouco dinâmico.
2: Uhum. E aí
1: eu tenho que agradecer especialmente ao Felipe Cabral. Felipe Cabral foi o responsável por migrar o site do WordPress.com por Pro wordpress.org E eu falhei, eu até pedi desculpas para ele pessoalmente, mas ele é um cara tão bacana Que fala, não se preocupa com isso não Tá tranquilo, mas eu faço questão de agradecer Felipe, muito obrigado Porque tanto eu quanto o Beraba, nós somos noobs Nesse assunto E você fez essa gentileza Fez rápido, é uma coisa que provavelmente vai demorar anos para aprender a fazer Você teve essa disposição, fez pra gente aí Com a maior boa vontade Muito obrigado, viu Felipe?
2: Maravilha, que bom, né, cara? Que a gente tem ajuda pra essas coisas, porque olha, não é fácil. Sim, é
1: importante, né? Esse tempo exíguo que a gente tem. Sim,
2: pouco tempo e só no hobby, né? Nós estamos falando um hobby, né? Na verdade, né? Falando coisa que a gente gosta.
1: É, e se você deixou algo. Se algum dos ouvintes deixou algum comentário no formulário, eu tenho uma notícia não muito boa, porque eu descobri. No meio dessa semana agora, antes a gente terminar de gravar, é, agora vamos colocar aí para para a segunda semana, tarde de 8 de setembro, que o formulário de contatos não estava funcionando. Você colocava o teu comentário, mandava enviar, aparecia a mensagem, seu comentário foi enviado, mas ele não chegou para gente. Aí eu já coloquei um novo plugin. É, no site, agora o formulário de contatos funciona, então se você mandou uma mensagem por contato, a gente não está lendo agora peço desculpas que nós não recebemos por esse problema técnico, mas você pode comentar pelo nosso formulário de contatos você acabou de ouvir esse episódio, qualquer coisa que você queira comentar é, elogio, crítica, até sugestão de novos temas, a gente aberto você pode comentar no nosso formulário de contato na nossa fanpage no facebook pode sugerir temas pra gente como é que faz? Qual que é o nosso é, endereço da, da fanpage do Facebook, Beraba?
2: facebook.com.br Fronteiras no Tempo.
1: Exato. E se quiser mandar um e-mail <risos> pra gente, manda pra onde, Beraba?
2: <risos> fronteirasnotempo.com. Exato. Né? Então, são esses, são esses
1: caminhos: pelo comentário no site, pelo formulário de contato também no site do fronteirasnotempo.com. Pelo Facebook, facebook.com.br Fronteiras no Tempo Ou por e-mail, fronteiras no tempo, Uhum.
2: É isso, maravilha Então
1: nos encontramos de novo, Beraba Para conversarmos sobre um novo tema de história No mês de outubro No mês de outubro, então tamo junto
2: Isso aí, vamos lá, firme <risos> Obrigado pela paciência de todos E nos encontramos então No mês de outubro um Abraço um
1: Abração